0: Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster Willkommen zur 21. Ausgabe von Ad Acta, der strengen Reihe zu Kunstrecht und Internet. Entgegen ursprünglicher Planung heißt unser heutiger Sendungsgast nun doch nicht Mercedes Echerer. Sie musste ihren Besuch leider aus terminlichen Gründen kurzfristig verschieben. Mit ein wenig Glück könnte es kommenden November klappen. Aber da ich mich vergangene Woche dank Christian Berger auftrat Draht und Literadio anlässlich der Buchmesse in Frankfurt herumtreiben durfte, bekam ich Gelegenheit, ein Interview mit dem eben dort ansässigen Mediensoziologen Manfred Fassler zu führen, das ich nun zur rechten Zeit mehr oder minder elegant aus dem Hut zu zaubern vermag. Manfred Fassler ist uns schon einmal begegnet. In Folge 16 war und ist der Vortrag zu hören, den er Ende September auf der Archivia in Linz hielt. Ein, wie ich meine, ungemein spannendes Referat, dessen gelegentliches Nachhören sich immer wieder lohnt und mich damals, ebenso reich wie reichlich, mit Fragen beschenkt zurückließ. Einige davon werden im Folgenden angesprochen eigentlich überflüssig anzumerken, dass es mir abermals nicht viel anders erging, zählen Fragen doch bekanntlich zur seltenen Gattung sich selbst multiplizierender Güter, denen mit Antworten, wenn überhaupt, meist nur vorübergehend beizukommen ist. Herr Professor Fassler, zunächst herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Das Türschild mit dem Hinweis Sprechminuten nach Vereinbarung lässt ahnen, dass Sie stolzer Besitzer einer prall gefüllten Agenda
1: sind. Ja, das ist. Sagen wir, es hat zwei Aspekte. Das eine ist sicherlich der von Ihnen zuletzt genannte. Es ist ein bisschen eng manchmal zeitlich und das andere ist, dass ich mit diesem Akt spiele weil Sprechstunden für mich nicht möglich sind pro Person und deswegen sage ich Sprechminuten, also vielleicht eine Viertelstunde, 20 Minuten und so weiter, das reicht dann auch. Am Rande
0: der Archive in Linz haben Sie nebenbei erzählt, dass Ihr erster Anlauf, sich als Mediensoziologe zu habilitieren, daran gescheitert ist, dass die Soziologen damals nicht verstanden haben, was das denn mit Soziologie zu tun hätte. Eine eigentlich auch
1: rückwirkend betrachtet unverständliche Haltung, wie konnte das zustande kommen? Naja, das hat damit zu tun, dass in der Grundidee von Soziologie, die seit Anfang des 20. Jahrhunderts über Max Weber und verschiedene äh, Autoren äh, transportiert wurde, gesagt wurde, äh, die Soziologie be befasst sich mit Technologie, Ökonomie, Administration, also Bürokratie und dann kommen die mikrosoziologischen Aspekte, Familie, Sozialisationsforschung und so weiter. Das Interessante ist, dass die äh, Soziologie unter der Voraussetzung von Technologie, bis in die 90er Jahre äh, keine Telefonforschung betrieben hat und keine Filmforschung betrieben hat und keine Forschung von audiovisuellen äh, Systemen. Das heißt, Technologie war Industriesystem. Technologie war Großindustrie. Technologie war Großkapital. Das heißt, es war immer auf institutionalisierte Macht oder Bürokratie bezogen oder auf Herrschaftskritik. Das, was im kleinteiligen, im experimentellen, im innovativen Bereich passierte, existierte thematisch für die Soziologie überhaupt nicht. Und auch erst in diesen 90er Jahren tauchte dann intensiver das Thema Innovationsforschung auf. Das heißt, ich kam dann mit einem Thema an, das für die damaligen Kollegen oder für etliche der damaligen Kollegen ein thema war, weil es eine andere Schreibmaschine war, die dann auf den Tisch kam. Aber es war keine Idee da oder es wurde nicht angenommen, dass gesagt hat, okay, diese Computertechnologien, digitalen Technologien und so weiter verändern nicht nur die Arbeitsorganisation unserer Sekretärin, sondern greift tief in alle ähm, Systeme der Kommunikation, der Herrschaft, der Informationsverteilung und so weiter ein.
0: Also man war sich sehr wohl bewusst der Wechselwirkung zwischen Medien und Gesellschaft aber nicht
1: bezogen auf das herandreuende digitale Zeitalter. Naja, Medien und Gesellschaft war ja ein Thema, das ist schon richtig, aber es war vor allen Dingen ein publizistisches Thema. Und äh, publizistisches Thema hieß da, es ging um Einflussforschung. Es ging um Propaganda, also das war so also mal das alte Thema. Es ging um einkanalige Systeme. Es ging sicherlich auch in der Tradition der, äh, sagen wir mal, der kritischen Theorie oder der Frankfurter Schule um die Diskussion von Massenmedien, das heißt die Art und Weise der... Beeinflussung äh, des großen Teils äh, der, oder größtenteils der Bevölkerung, weil ja nicht alle zur Masse gehörten, diejenigen, die Masse sagen, gehören selbstverständlich nicht zur Masse, ist halt so. Ähm, das war die Idee, die von Medien existierte. Hm? Und äh, man kann auch an den Rea damaligen Reaktionen zum Beispiel auf Marshall McLuhan äh, absehen, also ob man mich auch um Enzensberger nimmt und so weiter, dass sie gar nicht verstanden haben, was Marshall McLuhan formulierte. Wenn er sagt, liebe Leute, wir sind raus aus dem typografischen Universum oder Galaxy nannte das denn, also Gutenbergs galaxie ne? da sind wir raus und wir sind äh, mit Problemen konfrontiert, die wir mit den herkömmlichen Konzepten von Kommunikation, Medien, Identität, Subjektivität in keiner Weise mehr bedienen können. Die Reaktion war lächerlich. Reaktion war, ach, das ist ein Träumer, das ist ein Spinner, der erzählt dann irgendwas bei irgendwelchen Managerkursen, kriegt da viel, viel Geld, aber es hat keine Bedeutung. Das waren die Reaktionen und äh, ein klein wenig von diesen Reaktionen hatte ich am Anfang dann meiner Versuche mitgekriegt. <lacht> Mittlerweile ist, könnte ich mir vorstellen, die Mediensoziologie ins Zentrum gerückt. Ja, Zentrum ist wieder auch so eine, eine, eine riskante Formulierung. Sie ist präsent und das, was in den Medienwissenschaften, die soziologisch orientiert sind, präsent ist, ist hauptsächlich Nutzerforschung oder Nutzerinnenforschung. Frage danach, wie die Kommunikationsstrukturen innerhalb von Familien, innerhalb von Kleingruppen usw. So sich verändern. Es ist keine, also immer noch nicht, es ist keine Transformationsforschung, keine Forschung, die sich auch mal zurücknimmt und sagt, was passiert möglicherweise in the long run mit Kommunikationsverhältnissen, sondern es geht nur sehr stark um die Analyse jetztzeitiger Prozesse. Das ist unter der Voraussetzung von Echtzeitmedien, Instantanität und so weiter auch nachvollziehbar. Aber die Frage welche Art von Denkweisen, welche Art von Kommunikationsweisen werden durch permanente Echtzeitkommunikation herausgebracht oder herausgebildet. Diese Fragen werden seltenst gestellt. Das heißt, für mich, die Soziologie verspielt vielleicht nicht, das ist vielleicht zu so dramatisch formuliert, aber vergisst, dass es ein Konfliktfeld zwischen dem Sozialen, und Gesellschaft gibt, also zwischen dem, was im Erproben, im Experimentieren, in der Selbstorganisation von Kommunikationsprozessen passiert, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, was institutionalisierte Gesellschaft ist.
0: Also die Soziologie ist jetzt vielleicht ein bisschen zu pauschalierend gesagt, weil Sie sind ja immerhin auch ein Teil der Soziologie. Mhm. Was hat diese rasant fortschreitende Digitalisierung mit unserer Gesellschaft gemacht?
1: Ja, mit der Gesellschaft interessanterweise wahrscheinlich sehr wenig, sondern mit äh, den äh, Selbstorganisationsprozessen, die äh, permanent da waren. Wir haben also eine interessante Situation aus meiner Sicht. Äh, Gesellschaften wurden gebildet oder haben sich entwickelt äh, infolge äh, des äh, ja, sagen wir mal, späten Mittelalters, frühe Neuzeit, äh, frühe Moderne, sagen wir mal so, unter der Voraussetzung, dass zwangsweise große Territorien äh, eingehegt wurden, wie das bis heute noch in der Soziologie heißt. Also wurden eingegrenzt. Ne? Nach dem Verfall des Römischen Reiches, Heiligen Römischen Reiches, Heiligen Römischen Reiches solcher Nationen und so weiter, ne? infolge auch der, des Scheiterns der Kreuzzüge, musste ein anderes Territorialitätsprinzip organisiert werden. Und das Territorialitätsprinzip, das dann aufgenommen wurde, war das, was das, Bürgertum, das frühe Bürgertum sich vorstellte. Also wir machen so etwas wie eine, eine geschlossene Territorialverfassung und nennen die Leute, die da drin wohnen, Nationen. Das war so eine interessante Entwicklung, die über mehrere Jahrhunderte lief, mit vielen Revolutionen verbunden und so weiter. Das Interessante ist, dass das, was dann in der Moderne als Gesellschaft genannt wurde, dass dies den institutionellen Charakter dieser frühen Entscheidung übernahm, Allerdings etwas Neues einführte, Legitimation und Legalität. Das ist das, was dann also sogenannte Demokratisierung und bürgerliche Revolution und so weiter genannt werden konnte, mit Recht auch genannt werden konnte. Dabei passiert aber eines, das für heute sehr, sehr wichtig ist. Es wurde jede kleine, vermeintlich nicht so gesellschaftswichtige Organisationsform des Menschen trivialisiert oder es wurde in, dem, in, der, in der Wertigkeit herabgesetzt. Bis in die heutige Soziologie sind Gruppenprozesse, auch Prozesse, die äh, inzwischen weltweit laufen, auf der Basis von Medientechnologie als äh, protogesellschaftliche Prozesse beschrieben. Das heißt, sie sind nicht Teil von Gesellschaft, sondern sie sind vor der Gesellschaft. Irgendwas kann man da vielleicht rausziehen für die Gesellschaft. Nur die Pointe der heutigen Situation ist, dass diese früher mal oder bis gestern protogesellschaftliche Prozesse genannten Prozesse inzwischen äh, ungefähr ja, drei Milliarden Menschen äh, der Erde umfassen. Das heißt also, diese protogesellschaftlichen Prozesse sind längst eigenständig oder eigenmächtig, eigenlogische Prozesse geworden, die äh, mit Ökonomie, mit äh, Global Middle Class äh, äh, Strukturen verbunden werden können oder verbunden werden müssen. Und ein Konkurrenzunternehmen zur Gesellschaft bilden. Gesellschaften werden, könnte ich mal was sagen, provinzialisiert, während gleichzeitig die sozialen Netzwerke, hm, man kann das ja jetzt ohne Facebook, <lacht> ne, wo die sozialen Netzwerke äh, äh, zu globalen äh, Aktivitätsmustern werden. Und so haben wir eine, eine hochinteressante, spannende Umkehrung. Ne? Also wir hatten über 300 Jahre die Dominanz von Gesellschaft gegenüber dem kleinen Sozialen und durch die Netztechnologien und die damit verbundenen äh, Gruppenprozesse, Projektprozesse, Foren, Blogs und was weiß ich was für, für Kommunikationsstrukturen, die da entstehen, kippt das Verhältnis um. Und die Gesellschaften, die klassischen institutionellen Gesellschaften werden vielleicht so etwas wie föderative Restverwaltungen in der Welt werden, aber die ökonomischen Potenzen, die intellektuellen oder die Intelligenz- und Kreativitätspotenzen sind nicht mehr durch Gesellschaft einzuhegen, also nochmal diesen alten Terminus verwenden. Bedeutet das, es bilden
0: sich eine Art virtuelle Parallelwelten, die zunehmend eine eigene Dynamik entwickeln?
1: Ja, eine Eigendynamik auf jeden Fall. Die haben Sie. Da, da, da kommt keine Gesellschaft, kein Parlamentarismus, keine Legislaturperiode kommt dem nach, weil die Zeitökonomien, die damit verbunden sind und die Kommunikationsabhängigkeiten, die Kollegialitäten weltweit und so weiter weit über das hinausgehen oder viel viel schneller ablaufen als das, was äh, innerhalb der Gesellschaft äh, passiert. Ähm, parallel also nun ist ja dieser Terminus Parallelgesellschaft, in, zumindest im Deutschen äh, politisch, ziemlich äh, ungeschickt äh, belegt, ich sage es mal so vorsichtig. Man kann auch sagen, das ist ein Aggressionsmuster, äh, davon zu sprechen, Parallelgesellschaften. Aber es hat eine gewisse, äh, einen gewissen Aspekt von Parallelität, aber vielleicht ist es tatsächlich schon eine Schere dass es gar keine parallel laufenden Prozesse sind, sondern dass es äh, äh, Prozesse sind, die so dynamisch sind, zumindest in den Bereichen von Netzökonomien, äh, äh, Global Knowledge Societies, Global Knowledge Economies und so weiter, die so dynamisch sind, dass sie gar nicht in, der, also mal in einer Parallele zu den, bis, äh, zu den noch laufenden Gesellschaftsprozessen gehalten werden können. Das ist eine, äh, also eher eine, eine Schere, die, äh, die entsteht, wie das nachher das heißt, nachher heißt morgen, übermorgen in zehn Jahren rechtlich, äh, äh, verfassungsrechtlich und so weiter aussehen wird, weiß ich überhaupt nicht. Vielleicht wird man äh, tatsächlich eine neue Rechtssystematik erfinden müssen, äh, die unter anderem heißt, es gibt so etwas wie eine globale Kommunikationsverfassung.
0: Um das jetzt doch ein wenig einzugrenzen, dieses schier unendlich scheinende Themenfeld. Wir geben wir uns auf ein etwas kleineres, aber noch immer groß genug. Was bedeutet das jetzt für Lizenz- und Urheberrechte?
1: Ja, das ist eine, eine kontroverse Frage, eine interessante Frage. Ich gehe mal davon aus, dass die alten Muster die eine dauerhafte Autorenschaft und ein dauerhaftes Autorenrecht über 70, 80, 90 2000 Jahre, ich bin ein bisschen polemisch jetzt, ne, das sind, dass die nicht zu halten sein werden. Die werden vielleicht für kleine Märkte zu halten sein, aber für die Kommunikationsverläufe, die medienbasiert, also medientechnologisch, also digital basiert sind, wird das nicht zu halten sein. Meine Idee, das, im Moment diskutieren wir ja eher Ideen, ohne sagen zu können, also wie die Normativität dann aussehen wird. Ne? Meine Idee ist dann zu sagen, okay, wenn jemand eine, einen Text geschrieben hat, ein Bild gemacht hat, eine Grafik entwickelt hat und so weiter, also irgendwas, was innerhalb des audiovisuellen Universums funktioniert und etwas Neues ist, wird er einmal dafür bezahlt. Mhm. Wenn es eine private Leistung ist, wenn es eine öffentliche Leistung ist, also wenn ich etwas innerhalb meines, meines institutionellen Arbeitsfeldes produziere, wird es nochmal interessanter zu gucken, wem gehört das? Gehört es also meinem Arbeitgeber, das heißt dem Staat oder dem Bundesland oder gehört es mir? Wenn ich 24 Stunden am Tag Beamter bin, dann gehört es dem Staat. Wenn ich aber sage, meine Tätigkeit hört um 6 Uhr auf, aber ich habe das um, also um 18 Uhr und um 18.01 Uhr habe ich das aber gemacht, Okay, das wird eine interessante Diskussion werden. Dahinter liegt aber die Idee, dass das Copyright oder das Autorenrecht, fangen wir mal mit dem Autorenrecht, das, ist das Autorenrecht, das war ja auch, als es eingeführt wurde, eine Notlösung. Eine Notlösung, die vor dem Hintergrund entstand, dass niemand recht wusste, ob das Buch, das jetzt gedruckt wird, verkaufbar ist von dem, der das Papier geliefert hat oder von dem verkaufbar ist, der die Druckerschwärze geliefert hat oder von dem, der den Faden für den Buchrücken und so weiter geliefert hat. Also äh, entwickelte man äh, zumindest im, im deutschen Rechtssystem und auch interessanterweise im Sprachgebrauch eine Kategorie, äh, die zwar das Eigentum betraf, aber kein dingliches Eigentum mehr war. Ne? Und daher kommt das Deutsche eigentümlich. Das ist eigentümlich, heißt eigentlich, das ist eine, ein, ein geistiges Produkt, das ich nicht fassen kann, das ich nicht sehen kann. Ne? Das ist in, in, ins Deut im Deutschen so ein bisschen ins Kuriose oder ins Merkwürdige abgerutscht, aber das ist, macht ja nichts, ist ja nicht so schlimm. Manchmal hat man ja auch merkwürdige, kuriose Gedanken, ne? aber bezogen auf die... Lotlösung, ne, war das schon eine interessante oder, oder smarte oder clevere Lösung zu sagen, okay, das ist kein Eigentum im dinglichen Sinne, aber es ist eben eigentümlich, dennoch sozusagen rechtsfähig. Diese Problematik verschärft sich ja jetzt nochmal. Also, wenn, wenn ich eine Eigentümlichkeit habe, also ein gedankliches Produkt, eine Eigentümlichkeit habe, die ich ins Netz stelle und die nach, was war, sagen wir, zwei Minuten von 200 und nach 20 Minuten von 2000 Leuten gelesen wurde und die das dann weiter bearbeiten, ist die Frage, habe ich dann das Eigentümliche verwoben mit äh, sozialen Zuständen? Ja. Das heißt, ich müsste dann so etwas äh, mit berücksichtigen, dass eine Autorenschaft eine gleichzeitige ein gleichzeitiger Eintrag oder Anstoß für bestimmte Kooperationsformen und bestimmte Projektformen ist. Also, das wäre für mich der Übergang, ob eine Autorenleistung als Einzelleistung gilt, und dann können wir sagen, abgehakt, interessiert keinen, toll, da kriegst du 5 Euro für und das war's dann. Ne? Oder ob eine Autorenschaft dazu dient, in einem Projekt, in einem Prozess und so weiter eine Veränderung, eine Richtungsveränderung und so weiter zu erzeugen. Das müsste man prüfen. Also die Prüfverfahren werden wahrscheinlich ein bisschen schwierig werden. Oder zumindest sagen, dass der, dass der Beitrag in eine solche Projektsituation dann im Sinne von Copyright definiert werden müsste. Man könnte es mal andersrum sehen, also die Sharing-Diskussion oder die Diskussion über, über beitragen können, ne, die wir im Moment haben, seit also anderthalb, zwei Jahren ungefähr, ist es ein bisschen intensiver geworden. Und letztendlich ist die Peer-to-Peer-Debatte, äh, geht ja in dieselbe Richtung, nur heißt es dann, dafür kriegst du kein Geld. Ne? Das ist dann auf der Ebene von äh, Solidarität, virtueller Nachbarschaft, äh, von Projektentwicklung, von Open Source, Open Culture und so weiter gedacht. Aber da wird mit ja schon festgestellt, dass ein Beitrag ein Beitrag ist. Das heißt, das, was ich dann denke, ist Teil eines Prozesses, kommt aus anderen Prozessen, ist aber Teil eines Prozesses. Und dieser Übergang, der müsste sicherlich im Sinne des Copyrights nochmal gefasst werden. Heißt aber dann, man müsste so etwas haben wie ein individuell kollektives Copyright. Ich weiß nicht, wie man das rechtlich fassen kann, aber dafür müssen wir Juristen haben. Wir haben ja genug ausgebildet, die das vielleicht fassen können. Es gibt ja schon seit vielen Jahren
0: oder Jahrzehnten eigentlich das Problem, dass Publikationen, Papers, wie es in der Wissenschaft oft heißt, eher selten von einem Autor, einer Autorin verfasst sind. Das sind meistens ganze Teams, die auch sehr hierarchisch gegliedert sind.
1: Ja, und die Frage?
0: Wäre die Aufteilung. Und das ist eine ganz schwierige Geschichte,
1: glaube ich. Also das ist eine, ich denke, die, die bisherigen Regelungen sind ja meistens so, ich sage das mal ganz vorsichtig, du musst ja aufpassen, dass ich da jetzt nicht zu, zu nach vorne presche. Die Regeln sind meistens so, dass die Bezahlung durch Karriere funktioniert. Das heißt also, es gibt einen, einen Reputationsgewinn. Ein, genau, es gibt einen, der sagt, du kannst das veröffentlichen und ich kann da auch meinen Namen zugeben. Hm? Möglicherweise hat derjenige, der dann seinen Namen äh, als Erster dann äh, notiert sehen möchte oder im alphabetischer Reihenfolge, das ist eigentlich egal, ne? der hat dann ähm, kein Wort dazu geschrieben äh, und gibt also nur seinen Namen. Hm? Das heißt, die Bezahlung muss dann nicht unbedingt an ihn laufen. Viele wissenschaftliche Beiträge werden ja auch gar nicht bezahlt. es also, ist ja auch ein Teil der Realität. Hm? Also ist die Bezahlung erfolgt dann weitgehend über Projektteilnahme, Verlängerung der Stelle, äh, Weiterempfehlung und so weiter. Das heißt, es ist im Karrieremuster sozusagen eingepreist, dass man dafür kein Geld kriegt, wenn man äh, bestimmten Zusammenhängen äh, publiziert. Das zu trennen nachher, das ist eine, äh, eine interessante Frage, die man nach bei, bei digitaler äh, Präsentation und dann Verwendung innerhalb der digitalen Sphäre viel schärfer zu diskutieren sein wird, als es auf der Ebene von Analogmedien, dass das Papier ist. Also da kann ich dann zitieren um nur aus diesem dem, dem Text. In, in digitalen Prozessen verwende ich ja viel schneller, zumindest kenne ich das von mir außen, und von, von Kollegen auch, verwende ich viel schneller einen Satz. Also ich verwende nicht den gesamten Artikel, sondern ich verwende einen Satz. Und die Frage ist dann, ob ich einen solchen Satz zuordnen kann. Das ist eine spannende Frage. Das ist eine Frage, die wir an, an, an Universitäten bei Gruppenarbeiten hatten. Im Moment ist es mit den Gruppenarbeiten nicht, so, nicht, nicht mehr so stark, wie das vor 20 Jahren war. Aber bei Gruppenarbeiten hieß es auch immer, die individuelle Leistung muss erkennbar sein. Das heißt, es musste genau gesagt werden, das Kapitel ist von mir und das Kapitel ist von ihr und das Kapitel ist von ihm und so weiter. Das ist aber auf der Kapitelebene auch relativ leicht zu lösen. Wenn ein Text als Kollektivtext angeboten wird, muss entweder das Kollektiv sagen, wir wollen immer als Kollektiv wahrgenommen werden, oder muss sagen, ich muss auf der individuellen Ebene, das Markieren sein. Also dieser Absatz ist aber definitiv von mir und ich kann das nachweisen, weil die Logfiles dokumentieren, dass ich am 30. April, was weiß ich jetzt, 2035 Folgendes gesagt habe oder geschrieben habe und dass so Was für schon ein hochtechnisiertes Arbeitssystem erfordern würde. Ja, das wird aber wahrscheinlich eine der Konsequenzen sein, weil aus Projekten genau das ja schon bekannt ist. Das also dass äh, Projektkommunikation äh, mit Logfiles und Rechtsanwälten äh, äh, eng verbunden sind. Das heißt, die Rechtsanwälte werden dann äh, über die Logfiles klären, wer dann zuerst äh, welche Idee gehabt hat. Ist ein ziemlich interessantes Kontrollsystem, aber das Schlimme ist, dass es ein Kontrollsystem ist, aber für die... Ökonomie und für so eine Variante von zu verdienen oder vielleicht auch existenzielle Grundlage zu verdienen, ist das wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, in Projekten so etwas zu realisieren wie Copyright und Autorenschutz.
0: Interessanterweise taucht öfter mal am Übergang einer Ära in der medialen Entwicklung der Name Gutenberg auf. Sie sind im Sinn des Lieds von Georg Kreisler, er beobachtet mich in der Doppelposition, dass Sie sowohl Forscher als auch beforschtes Subjekt sind hm. als Publizierender. Wie geht es Ihnen in diesem Zwiespalt? Oder ist es ein Zwiespalt?
1: Ja, es ist man manchmal ist es ein Zwiespalt, weil dann in familiären Zusammenhängen oder in Freundschaftszusammenhängen Hinweise auf Kommentare zur Arbeit auftauchen, äh, zu meiner Arbeit oder zu irgendwelchen, ne, ne, die ich gar nicht kenne, weil ich mich, ich kümmere mich nicht um mich, sagen wir es mal so, also um die, meine virtuelle Präsentation oder Präsenz. Ich dann sage, ah, muss das sein und ist das jetzt so wichtig? Brauchst du dann, ja, aber du hast doch da und so weiter. Aber ansonsten, also auf, der, äh, auf einer wissenschaftlichen Ebene, ist mir das eigentlich ziemlich egal. Also da denke ich, dass die die Leistung, die ich zu erbringen habe oder die Leistung, die ich erbringen möchte, keine ist, die ich mir hinter den Spiegel stelle oder stecke, sondern eine ist, die heißt, macht mit, was ihr wollt, aber äh, denkt vielleicht irgendwann mal daran, äh, dass, es, dass, das, von wegen, ne, dass es einen Autor äh, gibt oder eine Autorin oder was auch immer oder einen Zusammenhang gibt, aus dem das entstanden ist. Das, was Menschen mit dem machen, was sie von anderen Menschen bekommen, ist man nach einer völlig eigenständige Geschichte. Und äh, ich könnte die nie äh, auf mich selbst eingrenzen sein. Das ist jetzt äh, diese, diese Denkweise. Äh, es gab mal vielleicht eine kleine Anekdote. Es gab vor, vor einigen Jahrzehnten, als ich in Berlin studierte, gab es eine Auseinandersetzung mit einem Politologie-Professor. Der arbeitet nicht mehr da, der war damals schon relativ alt. Der mehrere Passagen äh, aus einer äh, Diskussion, also einer öffentlichen Diskussion, publizierten Diskussion und so weiter zitierte, ohne sie zu zitieren. Also heute sagen wir so richtig Plagiat. Hm? Und er sagte dann: Ich stelle meine Gedanken zur Verfügung, ohne hinterher zu gehen und zu fragen, äh, habt ihr das richtig zitiert? Und in derselben Weise äh, erwarte ich von geistigen Prozessen, oder intellektuellen wissenschaftlichen Prozessen, dass ich daraus zitieren darf, dass ich das nehmen darf, ohne dass ich ständig darauf verweisen muss, das hat der zu dem Zeitpunkt gesagt und der zu dem Zeitpunkt gesagt. Weil er der meiner Meinung nach berechtigten Meinung war, dass äh, Gedankenprozesse immer Kollektive erfordern. Also ich brauche immer einen anderen, der mir dabei weiterhilft und der andere braucht aber auch mich, ja, und dann wir müssen uns nicht wechselseitig bekunden, dass wir uns weitergeholfen haben. Das kann man vielleicht einmal machen, dann ist aber auch vorbei. Diesen Gedanken des, des Kollektivs, ohne jetzt die politischen Assoziationen dabei zu haben, diese Gedanken des Kollektivs haben ja verschiedene innerhalb der Netzkulturen ja auch aufgegriffen. Also die Diskussion kollektive Intelligenz oder auch selbst bei Jaron Laniers Kritik am digitalen Maoismus und so weiter, sind ja Positionen, die sagen, wir wissen, dass wir als einzelne innerhalb dieser dynamischen Prozesse zwar wichtige Aufgabenbereiche erfüllen oder auch wichtige Beitragende sind, aber wir sind eben Beitragende für Prozesse, für die wir nicht verantwortlich sind, also als gesamte Prozesse, aber für die wir eine Teilverantwortung übernehmen, aber wiederum nur als Individuen, die innerhalb eines, äh, eines Gruppenprozesses sich äußern, also sie reagieren. Also ich habe zuletzt so Letztenes eine Interreaktionsebene äh, dabei. Insofern mir ist es egal, was Leute denken. Hm? Wenn sie es aussprechen und an mich adressieren, finde ich es interessant.
0: Katja Meyer, ebenfalls Soziologin, war vor einigen Sendungen zu Gast und hat gemeint, eigentlich sei der wissenschaftliche Forschungs- und Lehrbetrieb auch ohne permanente Rechtsverletzungen überhaupt nicht mehr möglich. Sie hat ja den Begriff des relativ illegal-relegal geprägt. Ja. Würden Sie auch so sehen?
1: Das sehe ich auch so. Äh, unter der Voraussetzung äh, der Idee oder der rechtssystemischen äh, Haltung, äh, dass jedes Komma, das ich an einer bestimmten Stelle setze, als Komma und als bestimmte Stelle rechtsfähig sein muss, ne? Ist das so? Ne? Also wenn ich dann zitiere und Kommata, äh, die Kommata weglasse oder irgendetwas mache mit den Texten, die ich finde, selbst wenn ich sie paraphrasiere, also paraphrasiere, ohne nachzuweisen, woher der Gedanke kommt, ich kann vielleicht irgendwann mal den Autor erwähnt haben und so weiter, ist das schon äh, in, der, in der strikten, also rechtspositivistischen Systematik ein Verstoß, ich würde nicht sagen, eine Illegalisierung, aber es ist auf jeden Fall ein Verstoß, aber ohne dieses Rauschen, ich nenne es mal in der Tradition von Heinz von Förster, ohne dieses Rauschen funktioniert Intellektualität gar nicht, keine Kreativität, kein gar nichts wird dann funktionieren. Dann habe ich irgendeine, eine Statik erreicht, die das wie ein rechtliches Gehäuse der Hörigkeit ist und das hilft man in keiner Weise weiter.
0: Interessanterweise ist in der vordigitalen Zeit zwar jetzt eine Stückzahlkontrolle oberflächlich, also in der Verteilung eines Werkes, oberflächlich möglich gewesen, de facto äh, eigentlich natürlich auch nicht, weil es hat nicht verhindert, dass CDs, Filme oder was auch immer in, auch in großen Mengen Raub kopiert, wie es mhm. ein bisschen unscharf formuliert heißt wurden Im digitalen Zeitalter ist das jetzt natürlich aufgrund der Verteilungsgeschwindigkeit und aufgrund der Verteilungsmenge oberflächlich betrachtet schwierig oder fast unmöglich geworden, wäre aber technisch dennoch lösbar. Mhm. Ist das auch wünschenswert im gesellschaftlichen Prozess? Es würde doch eine Klar- und Offenlegung bis in Bereiche hinein und bis in Kleinigkeiten hinein äh, bedeuten, die fast unvorstellbar erscheint.
1: Das ist eine interessante Frage, die ja weit über das, das Netz äh, derzeitiger Fassung hinausgeht. Also wenn man sich überlegt, dass die ähm, Transferstandards, also Internet Protocol Version 6, also, also sogenanntes Internet of Things, alles erfasst, also, also auch was ich wo bewegt habe, wie bewegt habe und so weiter, ähm, gedanklich oder physisch, dinglich, sachlich bewegt habe, ist eine Situation entstanden, in der man also sicherlich sagen kann, wenn ich gezielt ein Nachweissystem entwickeln möchte, was ja sicherlich äh, verschiedene Institutionen auch schon im Kopf haben oder auch wirklich schon betreiben, ne, ähm, kann ich bis in äh, die Genexpression eines einzelnen Menschen den Menschen zerlegen. Und äh, die Frage ist, was brauche ich davon? Ne? Und die Frage der, der Dokumentation aller einzelnen äh, ja, man müsste es schon fast sagen, code -Lines, die ich verwende, ne? also um in diese Feinheit zu gehen. Ne? Die Dokumentation äh, muss man anfragen, muss fragen, also was soll damit erreicht werden? Hm? Also für mich ist das eine, sicherlich eine interessante Frage, ähm, die damit zusammenhängt, dass Medientechnologie äh, eine neue Form von Kontrollmöglichkeit erzeugt hat. Und diese neuen Formen von Kontrollmöglichkeiten in der Tat auch, umgesetzt werden, also dass tatsächlich Kontrollen durchgeführt werden. Also ja nicht nur über Videos, sondern jeder Klick, den ich den ich durchführe äh, äh, oder jeder Klick, den ich durchführe, kann verwendet werden, um äh, zu zeigen, ah okay, der hat aber ziemlich langsam geschrieben. Hm? Ne, so, ne? Oder das ist zwar verboten offiziell bei uns in den Unternehmen, ne? also die entsprechende Software als Kontrollsoftware läuft, um zu dokumentieren, wie schnell Mitarbeiter und Mitarbeiter tippen, ne? wann sie Pause machen und so weiter. Okay, es ist verboten, aber die Idee ist ja da. Ne? Der Gedanke ist da und die Software ist dafür auch auf dem Markt. Frage ist, tendieren diese Systeme und damit auch die sozialen Strukturen, tendieren die in Richtung Kontrolle oder tendieren die in Richtung der Offenheit und sagen, lassen wir es mal, lassen wir es mal passieren. Was ich befürchte, ist, das, das hat was mit meiner Anfangsargumentation zu tun, was ich befürchte ist, dass wir tatsächlich auf einer bestimmten Ebene eine Parallelität bekommen oder schon bekommen haben. Nämlich, dass gesellschaftliche, das heißt politisch-staatliche Institutionsebenen die Kontrolle ernst nehmen und auch ausbauen, weil sie von Sozialsystemen über Arbeitsverhältnisse bis hin zu Terrorbekämpfung oder inhumane, sexistische, faschistische Inhalte innerhalb des Netzes, kontrollieren wollen und sicherlich auch kontrollieren müssen. Auf der anderen Seite aber soziale Systeme entstehen, also keine gesellschaftlichen Systeme, sondern soziale Systeme und Vernetzungsprozesse entstehen, die mit einer völlig anderen Idee von Vertrauen, von Verlässlichkeit, von Zuverlässigkeit auftreten. Und die sagen, wenn jemand Mist macht, dann kommt er ins nächste Projekt nicht mehr rein. Das heißt, also es ist eher... Eine, dann sicherlich auch eine Kontrolle, aber auf der Ebene des Beteiligtseins oder des Beitrages oder der hässlichen Nachrichten oder der Hate Pages, an denen irgendjemand teilgenommen hat. Also sozusagen eine Kontrolle innerhalb der, der Netzwelt, die aber über die Ergebnisse funktioniert und dann sagen, okay, geh erstmal in die Bewährungsphase, du kommst also in dieses Projekt nicht mehr rein und so weiter. Und das ist eine andere Kontrollebene, aber auch eine andere, könnte ich schon fast sagen, Zivilisierungsebene. Die gesellschaftliche ist, die Gesellschaft, institutionelle Zivilisierungsebene ist nach wie vor eine, die heißt Erziehen als ein dauerhafter Vorgang. Also ich bin derjenige, der dich erzieht und ich sage dir auch als Institution, wenn du das machst, komm, wirst du so und so und so bestraft, und das wird immer so sein, solange diese Verfassung existiert ist ein sehr starres, auf dauerhafte Eingriffe in die Biografie ausgerichtetes System. Das, was innerhalb des Netzes passiert, ist sicherlich auch ein Eingriff oder es sind Entwicklungen von Eingriffsideen, von Kontrollideen und so weiter, aber es ist immer noch auf die oder es ist nicht es ist immer noch, aber es ist auf die Ebene bezogen. Du kannst auch wieder teilnehmen, wenn du dich so und so innerhalb des Netzes oder innerhalb der Projekte, innerhalb der Foren und so weiter so und so verhältst. Und das lässt sich interessanterweise, wie, sie, wie Leute sich dann verhalten, lässt sich interessanterweise sicherlich genauso dokumentieren wie das, was der Bundesnachrichtendienst dokumentiert. Die Systeme sind dieselben.
0: Ich nehme auch an, dass der Bundesnachrichtendienst darauf zurückgreift, weil immerhin ist für nicht nur den Bundesnachrichtendienst, sondern auch andere Institutionen heute durch Mausklicks über Facebook zum Beispiel Informationen über Einzelpersonen zu erlangen, die früher nur durch aufwendige Maßnahmen wie zum Beispiel Observation zu erfahren waren.
1: Ja, es ist, es ist ja nicht nur, dieses, also nicht nur dieser Bereich. Also IBM hat vor vier oder fünf Jahren, muss ich nochmal genau nachschauen, eine Studie in Auftrag gegeben, die das Ziel hatte, die besten Online-Manager der Zukunft zu rekrutieren. Und sie haben sie rekrutiert im browsergestützten Game-Segment. Also sie haben also alle diejenigen, die über längere Zeit Gruppenspielprozesse und so weiter koordinieren konnten und darin also auch ihre Hierarchie entwickeln konnten und auch die positioniert hatten, die haben sie rausgefischt. Das ist eine Variante. Also das heißt, es wird schon gemacht. Jetzt mal in einem mal, positiven Sinne. Im Sinne ja? des Headhuntings. Im, Im Sinne des Headhuntings. Man macht das so etwas wie, genau, ist Spionagesoftware wird eingesetzt zum Headhunting. Okay, eine andere Variante ist das, was im Marketing ja, verwendet wird oder eingesetzt wird. Dann heißt es dann Net Sourcing. Also wir gehen ins Netz, also wir gehen in die Foren und in den Foren, die über bestimmte Produkte diskutieren oder über Tourismusregionen oder was auch immer, ne, gehen wir rein, machen uns erkennbar oder machen uns nicht erkennbar. Also es gibt dann zwei Strategien dabei ne, und versuchen dann äh, über die Diskussionen dort äh, die Produktdefizite. Äh, herauszukriegen oder vielleicht auch äh, jemanden, der häufiger sich an solchen äh, Diskussionen äh, beteiligt, als äh, virtuellen Trend Scout einzusetzen. Das ist eine ähnliche äh, Geschichte. Das heißt, es wird über Häufigkeiten äh, der Beteiligung über, äh, für bestimmte Interessenlagen, sicherlich auch positive Häufigkeiten der Beteiligung, äh, werden Menschen herausgefischt, und herausgesucht werden dann auch sicherlich direkt angesprochen und so weiter. Es wird dann auch offengelegt, wir sind von IBM oder wir sind von Marketing XYZ und so, wir sind gerade dabei neue Schokolade in Rot-Weiß zu produzieren oder wie auch immer. Sie geben sich erkennen, äh, zu erkennen, aber äh, das, was Sie dann schon entschieden haben, ist auf der Basis der Beobachtung von häufiger Beteiligung, auf der Beobachtung von Qualität, auf der Beobachtung von Hierarchiefähigkeit und so weiter äh, angesiedelt. Und das ist sicherlich Kontrolle. Ja? Kontrolle im Sinne von äh, Prozesskontrolle. Jetzt, das, so kann man das ja dann erklären. Also nicht, wir, wir kontrollieren ja nicht dich sondern wir versuchen, die Prozesse äh, strukturieren zu können. Wir müssen als Marketeers äh, das Wording klären, die Farben klären, die Geschmacksrichtungen klären und so weiter. Und da ist ihr sehr hilfreich gewesen. Um auf
0: Kundenwünsche
1: eingehen genau. zu können, wie genau. es so schön heißt. Genau, genau. und das in Echtzeit, ne? also ganz nah dran. Und das ist eine spannende Geschichte, weil die ähm, Ideen auch von Politik, die in diesen Zusammenhängen entstehen, wiederum ganz anders angesiedelt sind als die Ideen, die in, also vor 20 oder 30 Jahren äh, zu Rebellionen oder zu Aufbegehren usw. So geführt haben. Das waren dann ähm, politische Haltungen, die sich sehr stark gegen die institutionalisierte Ordnung auch richteten. Ne? Und heute hat man viel, viel stärker Reaktionen auf ja, kleinteiligere äh, Elemente von äh, Defiziten und so weiter. Da muss man mal abwarten, wie das jetzt mit Arbeitslosigkeit in Europa wird. Das sind sagen wir mal, Makroprozesse, die, die ich bisher noch gar nicht einschätzen kann in Verhältnis zu medientechnologischen äh, Beteiligungen. Ob es so etwas geben wird wie ein Twitter-Aufbegehren äh, der europäischen Arbeitslosen, das weiß ich nicht, das könnte man sich ja vorstellen. Da müsste man wahrscheinlich dann die Verkehrssprache klären oder Leute haben, die dann auch die Sprachen übersetzen können und so weiter. Aber das sind alles Lösungsmöglichkeiten. Aber die Politikstruktur ist schon für diese Gruppen völlig anders. Das ist das, was ich meine, dass, dass tatsächlich da wiederum die Scheren auseinandergehen. Wir haben auf der einen Seite Parteipolitiken, die klassisch institutionell orientiert sind und auf der anderen Seite sagen wir, ein Partizipations-, ein Kommunikationsverständnis, das nicht auf die Institution zielt, sondern auf den Prozess, auf die Beteiligungsfähigkeit, auf, ja, man könnte schon fast sagen, zivilisatorische Dimensionen und nicht auf institutionelle Dimensionen. Man hört bisweilen das Argument, dass es Lizenzrechte geben muss,
0: um einen Anreiz zu Forschung, zu kreativer Tätigkeit zu schaffen. Nun hat in der Menschheitsgeschichte ein paar tausend Jahre lang ziemlich kunterbunt Forschung und kreative Tätigkeit stattgefunden. Es wurde dabei geklaut und gestohlen ohne jede Rücksicht. Die Einführung der Lizenz- und Urheberrechte ist relativ jung, ist aus Sicht der betroffenen Autorin, des Autors natürlich ein großer Vorteil. Aber ist das System jetzt gewissermaßen an ein Ende gekommen? Muss man es neu erfinden oder ist es reformierbar?
1: Naja, die Frage nach Lizenz ist die Frage nach Patent. Und äh, die Frage nach Patent heißt, ähm, die Frage, wie weit erlauben wir uns, den Eigentumsbegriff zu dehnen. Also wenn ich eine Patentierung auf Gene habe, eine Patentierung auf soziale Interaktionssoftware, also das ist Facebook, soziale Interaktion wird dann patentiert und das ist dann der Algorithmus, um der in einer bestimmten Weise ablaufen kann und ablaufen darf, aber das ist halt patentiert. Dann kann man... Man kann, kann viele, viele Beispiele inzwischen äh, benennen, vielleicht gibt es dann irgendwann mal ein Patent auf Haarschnitt, auf Fingernägellänge, äh, auf, äh, ähm, ja, auf das alles, was die Geometrie an Formen äh, über Jahrtausende produziert hat dann irgendeiner sagt, okay, ich patentiere das jetzt und dann jeder, der dann einen Kreis zeichnet, muss mir einen Cent zahlen, da ist er schon an einem Tag, glaube ich, ein Milliardär oder so. Das ist also die Frage, wie weit treiben wir das Spiel der Patentierung, also des, der exklusiven Verfügung über etwas, was die Welt enthält. Patentierung auf die Erde, könnte man ja auch sagen, ne? Patentierung aus Weltall und so weiter. Und jeder, der dann rausfliegen will, muss dann irgendwie zwei Millionen zahlen, weil er, ne und egal. Das heißt, der Irrsinn ist ja nicht der Irrsinn der Lizenzvergabe, sondern der Irrsinn ist der Irrsinn der Patentierung. Leuen, Laughlin oder Leuen, wie auch immer Physiker, Nobelpreis, der hat dann gesagt es ist ein Verbrechen, die Patentierung die wir im Moment haben, ist ein Verbrechen Verbrechen an der Wissenskultur Verbrechen an der Intelligenzentwicklung und so weiter, insofern auf Ihre Frage bezogen, das Kriminelle ist das heute, Sie haben gesagt, es wurde früher geklaut und so weiter nein, es wurde früher nicht geklaut weil der Eigentumsunterschied nicht existierte und es war ein Teil des Kollektivs, es war ein Teil der Welt, es war ein Teil äh, des Wissens der Welt. Sicherlich ist das dann hierarchisiert worden durch Klerus, äh, durch bestimmte Klostergeschichten, äh, durch bestimmte Weisheitsideale. Und, und der in Königsberg hat das so gedacht und der in Padua so und so weiter also ich habe es lokalisiert und in der Lokalisierung dann gesagt, okay, das ist ein Königsbergsdenken, das ist isoliert, das ist an der Ostsee irgendwo, das andere ist Padua-Denken, das ist, naja, halt in der Stadt entstanden und so weiter. Es ist, so mal, eine Zuordnung gewesen, die gar nicht im Sinne der rechtlichen Zuordnung funktioniert, sondern eher eine kulturelle Zuordnung weil also Wissen war das Wissen der Welt. Das, was wir mit der Patentierungsdiskussion im Moment haben, ist, eine Zerschlagung der Idee, dass es das Wissen der Welt ist. Also Wissen ist für mich eine Erbschaft der Menschheit. Und es ist nicht die Erbschaft von Manfred Fassler oder nicht die Erbschaft von irgendwem, sondern es ist ein Teil, ein sich ständig neu organisierender Teil der Vererbungsmöglichkeiten, der Weitergabemöglichkeiten menschlicher Selbstorganisationsfähigkeit, menschlicher Denkmöglichkeiten. Unter dieser Voraussetzung ist es in der Tat, ein, also nicht nur, ja man könnte ja sagen, erstmal metaphorisch ein Verbrechen, da wären wir bei, bei, bei Lorlin wieder, es ist aber auch eins im Sinne des Angriffs auf die Entwicklungsfähigkeit von Wissen, ein Angriff auf die Entwicklungsfähigkeit individueller Denkmöglichkeiten oder individueller Denkchancen. Und das zu lizenzieren, also diese Patentebene zu lizenzieren im Sinne von, du darfst das verwenden, aber nur unter der Voraussetzung, dass du mir das und das und das gibst oder Zugänge zu Bestimmten Institutionen gibst oder Geld äh, mehr gibst oder eine besondere äh, Naturleistung, keine Ahnung. Unter die Voraussetzung, also der Lizenzierung, ist die Entwicklung für bestimmte Segmente vielleicht gut abgesichert, im Sinne von, ich kann in, in dem Verhältnis von Samsung und äh, Apple kann ich einen Lizenzstreit und einen Patentstreit äh, entdecken, der sinnvoll ist, weil beide aufs Geld gucken. Beide wollen Geld verdienen. Ne? Dafür sind sie ja da. Also Ökonomisch sie sinnvoll. Sind genau, aus Sicht der also innerhalb des ökonomischen Segments kann das sinnvoll sein. Unter der Voraussetzung der äh, also bisherigen Ideen von Wissensentwicklung wäre das eine äh, Ökonomisierung von Wissen, äh, die noch mal ganz anders stattfindet als durch das Buch. Ne, durch das Buch hat ja auch eine Ökonomisierung von Wissen stattgefunden. Auflagen, äh, Zitierbarkeit und so weiter. Es geht ja bis in die, äh, zum Beispiel auch in Deutschland, in VG Wort, dass ich dann über die Lizenzvergabe und um die Regelungen der Ökonomisierung der Lizenzen dann äh, mit äh, Institutionen zu tun bekomme, die für mich sozusagen das Geld kassieren und so weiter. Hm. Da kann das funktionieren. Bezogen auf die Wissensentwicklung, da bin ich vielleicht ein bisschen romantisch, kann ja sein, aber bezogen auf Wissensentwicklung oder vormodern halte ich das für äh, tatsächlich, dann nochmal im Sinne von Lawlin, äh, für ein Verbrechen, was da passiert. Also denn ich kann Wissen nicht patentieren.
0: Mir wurde vor kurzem erklärt, dass der wesentlichste Unterschied zwischen Patent und Lizenz, also im Sinne des Urheberrechts, darin liegt, dass beim Urheberrecht der Gegenstand des Urheberrechts immer klar ist und in voller Gänze publiziert ist, während bei den Patentrechten sehr oft eigentlich der Gegenstand möglichst verklausuliert wird, weil er ja der Konkurrenz Hinweise geben könnte und Hilfestellungen unerwünschterweise.
1: Ja, könnte man so sehen. Also in dem Moment, wo dass Patent vergeben ist, ist es sicherlich eindeutig vergeben. Aber bis das äh, Recht da ausgesprochen wird, also die Nummer vergeben wurde und alles bezahlt wurde, ne, was ja das Verfahren kostet, ist es sicherlich versteckt, muss auch versteckt sein. Ich denke, das Patent immer eine Verfahrensebene ist. Das eine ist eine sachliche, dingliche, gegenständliche Aussage ne, und das andere ist eben eine Verhandlungssache, das müssen... Innerhalb des Patentgenehmigungsverfahrens müssen ja viele, viele, viele Abgrenzungen formuliert werden, die zum Teil sicherlich tricky sind. Und, und wenn ich das Bundespatentamt hier ansehe und gucke, äh, welchen Stress die manchmal haben oder welchen Stress sie sogar auch erzeugen, muss man sagen, dass denn viele äh, Definitionen von Patenten äh, Verhandlungssache sind. Und äh, da wird es dann interessant bei der Frage, äh, ob die Verhandlungsergebnisse, dann tatsächlich im Sinne eines Patentgenehmigungsverfahrens sinnvoll formuliert sind. Man kann ja auch sagen, dass alles das, was zum Patent geführt hat, dann auch patentiert werden müsste. Also jeder Gedankengang müsste patentiert werden, jede Idee, die man aus fernen Zeiten hat, müsste patentiert werden und so weiter. Und das ist eine interessante Geschichte. Also, aber Patent ist ein Politikum. Für mich ist das keine keine Autorenschaft, sondern das ist eine Definition eines Konkurrenzzustands. Mir wurde eben auch gesagt, dass diese Verschleierung auch den Sinn
0: hätte, dass über die Veröffentlichung des Patents hinaus, also ab dem Zeitpunkt ist das ja dann theoretisch geschützt, aber es gibt natürlich immer noch zum Beispiel technologische Hinweise und man könnte von dieser Information ausgehend dann leichter, sozusagen mit meiner Modification etwas selbst patentfähiges entwickeln. Da führt sich das System ja praktisch ad absurdum, weil Wissen möglichst auch noch verborgen, verklausuliert, geheim gehalten wird.
1: Ja, das wird aber nicht klappen. Das kann man vielleicht für eine Zeit lang machen, aber sobald ich irgendeinen äh, Schlaumeier habe, der weiß, also wie irgendeine Maschine einen Gedanken, einen... Äh, ein Virus oder was auch immer aufgebaut ist oder wie man es verändern kann, wird es verändert. Also diese, die Situation, dass man Patente tatsächlich schützen könnte im Sinne von, das ist jetzt so gesetzt und auch die Entstehungsbedingungen kann ich verheimlichen, das ist Quatsch. Die Entstehungsbedingungen sind für alle, die weitermachen, dieselben gewesen. Und ich kann so eine Lösung finden und so eine Lösung nicht. Ich kann sagen, ich weiß, was ein Knopf ist, ich weiß, was eine, ein Türgriff ist und ich kann aber äh, mal die Physik des Türgriffs mal so wählen, mal so wählen. Ich kann den nach oben äh, legen, dann kippe kipp ich, wenn ich die Tür aufmache, den Türgriff oder ich mache es nach unten und dann schlage ich das. Also Egal, äh, ich kann viele, viele Möglichkeiten mir ausdenken, aber da, daran macht, macht sich aber der Unsinn von ganz bestimmten Patentdiskussionen deutlich. Also Entstehungszusammenhänge lassen sich nicht patentieren. Es sei denn, ich sage, mein Labor insgesamt mit allem Zip und Zap ist äh, patentiert. Das ist Quatsch, das geht gar nicht. Und insofern ist die Ausweitung der Patenthungrigkeit, sagen wir mal so, ne, ist ein, ein interessantes Phänomen, weil die Ausweitung niemals die Entstehungsbedingungen von Gedanken betreffen kann. Es kann vielleicht... Äh, Verhindern, dass eine solche Entstehungsbedingung für Gedanken entsteht. Das ist das Argument des Verbrechens. Ne? Also, wir vermeiden sozusagen Fantasie, wir vermeiden Entwurfsfähigkeit. Aber das können äh, Patente insgesamt nicht, weil viele Menschen gar nicht wissen, dass sie irgendein Patent verwenden äh, und sich dann dadurch behindern lassen, sondern da bin ich beim Rauschen. Also, sie, sie, sie berauschen sich an dem Nicht-Patenten und sagen, okay, das kann ich so und so verwenden, wie haben die das gemacht, ach, ich drehe das mal andersrum oder ich löte das mal um, ich säge das um, ich programmiere das um und so weiter. Das sagt man heute so locker, das, ist dann, das sind dann Hacker, die das machen. Früher sagt man, das sind kreative Gestalten oder das ist ein Spinner, der macht in seiner Garage irgendwas mit dem Restzeug, was wir nicht mehr brauchen. Aber das sind eben die, die Dimensionen von äh, Erfindungsleistung, die Dimensionen von auch ungerichteter äh, Kommunikation, ungerichteter äh, Experimentierlust, die kann man nicht blockieren. Das heißt, bei den Patentverhandlungen und bei den Patentverfahren werden genau diese Strategien eingesetzt, um die Entstehungsbedingungen zu verschleiern. Also die technologischen Entstehungsbedingungen, die intellektuellen, die wissenschaftlichen, die methodischen Entstehungsbedingungen zu verschleiern, um die Prozesse zu verlangsamen, die der Konkurrenz ermöglichen, über solche Entstehungsbedingungen dann doch wieder zu einem Produkt zu kommen, das ähnlich ist. Und das finde ich eine, eine interessante Ebene. Also eine, man kann auch sagen, es ist eine blöde Ebene, wenn man mal das Interessante mal ein bisschen in eine alltägliche Idee übersetzt. Es ist deshalb blöd weil das von, der, von dem Gedanken ausgeht, dass es zu der einmaligen Entstehungssituation möglicherweise nur eine Entstehungssituation gibt. Hm? Gucke ich mir Netztechnologien an und äh, schaue mir an, wir haben über 40.000 Local Area Networks, ich weiß, wie, viel, wie viele Millionen Projekte tagtäglich durch die Welt düsen ne? und wie viele Millionen Menschen daran beteiligt sind, hm? äh, dann ist das... Äh, ist die Idee, dass ich nur mit einem Konkurrenten zu tun habe, lächerlich. Sehen Sie mögliche
0: Lösungsansätze und Wege oder steuern wir auf ein unentrinnbares Dilemma zu?
1: Ich finde ja dilemmatische Situationen für jede Kultur hochinteressant und das sollten wir auch lock, locker so lassen. Ne? Also kulturelle Zusammenhänge oder soziale Zusammenhänge, die fertig sind, sind in der Tat fertig. Ne? Da passiert nichts mehr, die, da, das ist... Äh, gelähmt, sozusagen, äh, so eine Katatonie, die sitzt dann sitzt Kultur oder Kulturträger sitzen irgendwo in der Gegend rum und fällt nichts mehr ein und aus. Das Einzige, was sie machen, sie verwalten Archive. Also, ja, also in so einem, also im Sinne der, der Administrationsfähigkeit des Menschen ist ja super toll, klasse, es muss ja auch Bürokraten geben und so, aber das ist, könnte ich fast sagen, äh, der Einstieg in äh, die Selbstauflösung. Hm. Also sollte, sollten äh, dilematische Situationen äh, vielleicht sogar noch forciert werden. Also ne? sagen, okay, gut, lass mal die Juristen äh, bis zur Spitze ihrer eigenen Rationalität äh, Patente durchkauen. Das, was sie dann an Zeit verlieren, haben wir gewonnen, äh, um was anderes zu machen. Und äh, das halte ich äh, nach wie vor für eine sehr spannende Situation. Ich muss nicht hacken. Ich muss mir nur die Zeit nehmen, über Entstehungsbedingungen in einer anderen Weise nachzudenken, als es die Patentfreaks tun, die dann gerade das Patent aushandeln. Und diese Zeit, also diese sozusagen Freizeit der Juristen oder die Unzeit der Juristen, die sollte man ausschöpfen bis zum Letzten steckt da nicht ein bisschen jetzt auch die Taktik dahinter einfach Beschäftigungstherapie für die Juristen um sie handeln. ja ne, ne, vielleicht nicht Beschäftigungstherapie aber es, es gibt ja so eine, eine interessante alte Verhaltensebene die heißt äh, Gewinnen durch ermüden und das ich de, ja, ich denke, dass, dass große Teile äh, der Patentdiskussion und auch der, der Verhandlungen und so weiter, die dann laufen in Patentämtern oder vor Gerichten, Prozesse sind, die zur Selbstermüdung ganz bestimmter Systemteile führen. Und das ist auch okay. Menschen sollten auch mal müde sein. <lacht> System -Teile auch, ne? Und Systemteile auch. Äh, und in dem Moment, wo sie ermüden, verlieren sie ihre Tauglichkeit. Das finde ich interessant. Das sind interessante Übergangsprozesse dann.
0: Soweit der Mediensoziologe Manfred Fassler. Nächstens wird es um freie Software gehen. Als Gäste haben sich Matthias Schuklie von der Free Software Foundation Europe sowie Peter Bubestinger und Jürgen Kneisel von der FSFE Austria angesagt. Für freundlich gewidmete Aufmerksamkeit dankt schon jetzt Herbert Gnauer. <lacht> wie ich das